0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo podcaster de todas las semanas. Mi nombre es Mauricio Matamoros, estudiante del último año de medicina de la Universidad de Guayaquil, de mi bello país llamado Ecuador. Quiero agradecer a todos los oyentes por ayudarnos a superar los, las 300 reproducciones en tan solo cuatro episodios Esperamos seguir contando con todo su apoyo. El tema de hoy eh, es... Un título relacionado a un tema general y también a la situación que estamos pasando. El nombre es Pérdida y Miedo, en lo que se hablará sobre cómo abordar la pérdida de un familiar y de cómo manejar el factor miedo que está atacando a la población a nivel mundial. Para tratar estos dos temas, como invitada especial del día de hoy, tenemos a mi terapeuta, una de las mejores profesionales que he conocido y la mejor en su rama tenemos con ustedes a la psicóloga Jennifer González.
1: Por favor, preséntese. Hola Mauricio, eh, muchas gracias por esa introducción. Es realmente un honor para mí estar contigo eh, en uno de tus podcasts. Eh, bueno, yo soy psicóloga clínica dedicada al psicoanálisis, en eh, donde vemos por todo tipo de balances, por decirlo así, en cuanto a, a lo emocional, o también a simplemente a todos estos como podríamos decir procesos de descubrimiento que tienen las personas, porque no necesitas tener un problema para ir al psicólogo, el psicólogo también sirve eh, para descubrirte para trabajar un poco en quién eres y potencializar todas esas cosas que tú ya tienes y hacer que tu, tu ser, por decirlo así, sea mucho más exitoso. El tema que estás trayendo a colación me parece fantástico, porque creo que va a dar un poco de luces a la gente sobre qué hacer frente a esto que estamos viviendo.
0: Sí, quiero agradecerle, doctora, pues, por contar con su presencia en este programa, por aceptar mi invitación, y agradecerle que nos ayude a tratar todos estos temas que son de suma importancia para el público oyente y es verdad, eh, como usted dice está como eh, hoy, eh, hoy en día está, es como un tabú el ideal del psicólogo, pero es muy importante mantener tanto la higiene corporal como más aún la higiene mental Así es. y aprender, a, aprender de uno mismo, aprender a conocerse y para poder, como usted dice, rendir mejor exactamente bueno, vamos a abordar primero el tema de la pérdida de un ser querido uh -huh. o un familiar o un amigo cercano para esto para puntualizar mejor este tema eh, yo preparé varias preguntas. Entonces, la primera pregunta eh, que tengo es ¿cuál es la mejor manera para asimilar la noticia? O sea, una noticia de una pérdida de un, de un ser querido.
1: Ok. Bueno, primero que nada, eh, hay que estar claro que este tipo de noticias, precisamente por la lo delicado del asunto, no son cosas que se deberían decir a través de un teléfono o en un momento en donde el que la está contando está desbordado en cuanto a sus propias emociones. Imagínate si el que te da la noticia te lo dice en medio de una crisis. Entonces es como, como si la reacción ya estuviera desproporcionada. Y si te la cuento a ti, entonces eso es una reacción en cadena, en donde todo se va a salir de las manos. No podríamos decir que existe una forma ideal, porque estamos claros que frente a una pérdida, cualquiera que sea, no existe nada ideal. Siempre será un golpe muy duro. Entonces, eh, me parece que lo más acertado que puedes hacer es decirlo en persona, cuando la persona que lo transmita esté eh, en medio de, del control, podríamos decirlo así, de su propia emoción. ¿Sí? Y sobre todo, que sea directo. Eh, mira que si tú te das cuenta por ahí cuando te dan una noticia súper grave y te dan muchas vueltas y andan con rodeos y mira te quiero decir algo pero es que no sé cómo decirte pero mira no lo vayas a tomar a mal pero cálmate pero siéntate ya todo ese preámbulo disparó toda tu ansiedad entonces son temas claro. que hay que decirlos de, de forma muy eh, precisa cuando te digo directa y precisa no me refiero a ser cruel sino que eh, simplemente claro. que ha sucedido una eh, algo terrible, este ha, ha fallecido fulano de tal, ha fallecido o ha pasado mejor vida, eh, como se lo quiera plantear, pero de una forma claro,
0: tener, prud tener prudencia y, y ser este, asertivo con lo que se va a decir, pensarlo pensarlo muy bien antes de, de más, decirlo, más
1: que todo tú, el que lo diga mantenga la calma. Uh
0: -huh. la debe tener tacto y ayudar a la persona a que le da la noticia. Ya, yeah, y si yo soy la persona que recibe la noticia,
1: bueno, hay que hay como eh, eh, uno por uno. ¿Qué quiere decir que no hay una respuesta? En cuanto a recibir la noticia, no hay forma de que sea, cómo te explico, de que es algo que esté bajo tu control. Yo he conocido y me ha tocado intervenir en situaciones en donde le cuentas a alguien que falleció su familiar y hasta se desmaya. no te da chance a nada. Ni siquiera puede verbalizar lo que le está sucediendo porque simplemente el cuerpo no le responde, por ejemplo. Eh, tú como médico estás eh, muy al tanto de que todo impacto psíquico va a generar un efecto a nivel del cuerpo. Entonces, por ahí, si el impacto en esa persona particular es súper fuerte o esa persona no sabe cómo lidiar con eso, por ahí simplemente es tu cuerpo y se desmaya.
0: Claro, puede generar una, una, respu una respuesta fuerte sumática del en cuerpo.
1: Entonces, eh, más que todo, que el, que el interlocutor sea preciso y que la persona que va a recibir la noticia trate dentro de lo posible de, no podríamos decir mantener la calma sino que trate dentro de lo posible de verbalizar inmediatamente lo que sea que esté pensando y sintiendo porque si hay algo que todos los que nos escuchan deben tener muy en cuenta es que el verbalizar tus emociones te permite también mantener cierto equilibrio eh, por lo general vemos mucho que la persona cuando recibe una noticia dolorosa o cuando está pasando por una situación emocional trágica la persona se encierra cuando por el contrario deberías eh, plantearte la posibilidad de hablarlo con alguien sea tu familiar, tu amigo o, o un profesional pero poder verbalizar lo que estás sintiendo eso te permite mediar la angustia
0: claro, no guardarte los sentimientos para que no se te llene no, no te llenes de esas vibras de tristeza no poder soltarlo un poco al, aligerar la carga Sí, porque, para, sí, para sí. poder
1: también mediar la angustia que te va a sobrevenir a, a lo que está sucediendo
0: uh -huh. ok doctora eh, vamos con la siguiente pregunta eh, yo sé que esto de esto de esto de perder un ser querido nunca se supera pero se aprende a vivir con ello entonces mi pregunta sería cuáles son los pasos a seguir para aprender a vivir con la pérdida de un ser querido
1: bueno, tanto así como cuáles son los pasos es imposible definirlo como te repito, dentro de la psicología todo es uno por uno puede que yo te diga falleció fulano y a ti tú lo tomes de la mejor manera y lo cuentas a, a tu hermano y él tiene una reacción terrible así que tanto no lo planteamos como cuáles son los pasos pero sí, eh, bueno primero, como te decía hay que lo que estamos sintiendo frente a la emoción que nos invade, sea tristeza, miedo, incertidumbre, angustia, ansiedad, poder verbalizarlo con alguien. Eso primero que nada. Segundo, eh, el que puedas racionalizarlo. Eso va a ser un en un segundo instante, sí. porque en el momento que tú estás atravesando el dolor es muy difícil ser racional. Por el contrario, todos los seres humanos, en medio de una emoción muy fuerte, nos volvemos viscerales. Sin embargo, hay que tratar de racionalizar. ¿Qué quiere decir racionalizar? Te lo planteo en el escenario de alguien que esté sufriendo. Y racionalizarlo sería eh, pensar por un instante, tratar de entender, tratar de aceptar que esa persona que se ha ido eh, ya no está sufriendo. Por ejemplo, te lo digo como un ejemplo aleatorio, ¿no? En esa situación. Eh, y a toda a cualquiera que sea la situación, pues tratar de racionalizarlo un poco, de pasar eh, lo que viendo por tal vez más analítico. Y hay una hay una frase que a mí me, se me quedó mucho de un psicoanalista argentino nacio él te habla de que el duelo es aprender a amar de otra manera es decir no, no trates de, de olvidarlo. la gente quiere olvidar al que se fue la gente quiere olvidar la pérdida la gente quiere olvidar el dolor porque piensan que olvidar es la forma de no sentir pero es muy difícil olvidar cómo claro. que tuviste madre cómo olvidas que tuviste padre o cómo olvidas que tuviste un hijo y que pasó a mejor vida? Eh, eso no se puede olvidar, pero él dice y plantea el duelo como que, hay que aprender a seguir a esa persona de otra manera, en la distancia, dice él, en la ausencia aprenderás a amar a esa persona para que te acompañe siempre ese amor, pero, claro, pero sin hacerte vivo. daño. Entonces, conservo ese sentimiento y lo aprendo a amar en la distancia, en la distancia, en la ausencia, porque no lo voy a ver, sin embargo, me quedo con lo que viví. Entonces, también podríamos ver el duelo claro. así, como una forma de aprender a amarlo, eh, en, en otra, no sé cómo explicarlo, en otra, en otro sentido, tal vez, de, de la vida de esa persona. En, en,
0: en otra manera, es como una... Como una forma de aceptación de que pasó mejor vida y ahora está mejor, pero que siempre vivirá en mí.
1: Sí, Recuerdo. que simplemente es algo que no no, no, que no lo vas a ver, pero está ahí el amor. No hay por qué olvidarlo, no es por qué, dice la gente, déjalo ir. Sí, claro, deja ir el sufrimiento, pero no el amor que sientes por la persona. ¿Por qué no harías el resto de tu vida si perdiste un padre, si perdiste una madre un hermano? El amor no se te va a ir, no lo dejas. Entonces no es tanto enfrascarnos a olvídalo, supéralo, déjalo ir. No, permítete amar a esa persona, pero de otra forma.
0: Claro. Uh -huh. Es verdad, doctora. Tiene toda la razón. Poder eh, ma mantener ese sentimiento si esa persona lo, lo mantiene vivo dentro de nosotros. Y supongo que esta, este tipo de aceptación y amor que uno empieza a tener, pues se le hace más sencillo que tratar de esforzarse a olvidar algo que en realidad sí pasó y está latente en uno. Recuerda que cuando
1: tú intentas y no lo logras, y entonces te propones intentarlo con más fuerza, con más fuerza, con más fuerza, te llena de frustración y ahí sí te aferras a esa idea. Cuando tú intentas una situación y logras transformarla, entonces, eso no está ahí enganchado en tu vida para siempre. Porque tú puedes, eh, por ejemplo, yo conocí una paciente que perdió un bebé y tuvo más hijos, tuvo otro matrimonio. Sin embargo, vivió enganchada a ese dolor, reprochándoselo eh, por 15 años después de que eso sucedió. No entendió que podía amar ese bebé. Nadie, no, nadie tenía que ya no tenía por qué olvidarlo, por qué superarlo. Saber que existió y que lo ama, que no lo ve ahora. Pero que es algo que puede ella mantener, un cariño que puede mantener para ella. Que no tenía que... Uh -huh. Pero mientras era como que mientras más intentaba olvidarlo, atormentaba con la idea. Entonces,
0: Entonces la manera correcta sería aceptar y mantener ese amor vivo dentro de uno para...
1: Para que se transforme en algo más.
0: Ese, ese recuerdo, sí. ajá, esa persona siga viviendo dentro de nosotros. ok eh, Perfecto, doctora. Uh -huh. Tengo la tercera pregunta, que es ¿Actividades que se pueden realizar ya sea solo o en familia para mejorar este ambiente de luto?
1: Bueno, eh, actividades específicamente es difícil eh, plantearlas porque la persona que está de luto no se encuentra con ánimos de hacer nada, primero que nada. Eh, otra cosa que hay que estar claro, el duelo de forma normal, por decirlo así, sin que se convierta en algo patológico, dura seis meses. Es decir, tú podrías estar triste por seis meses. Cuando eso se extiende más allá de ese tiempo, podemos hablar de que ya hay un duelo patológico. Pero no le puedes pedir a alguien que ha perdido un familiar que en cuestión de una semana, dos semanas o un mes ya esté bien, ya esté al 100% de sus actividades o quiera estar acompañado o quiera hacer las cosas que tal vez hacía antes. Bien entender que el duelo necesita un espacio de tiempo para ser procesado precisamente. Eh, cuando hablamos de actividades en conjunto, ¿qué se puede hacer? Mira, hay algo que yo recomiendo mucho que tal vez va a ser chocante para la gente que nos escucha. Algo que debes hacer para mejorar el ambiente después de un luto es deshacerte de las cosas materiales de esa persona. Dónalas a alguien que las necesita. Eh, existen muchas personas, imagínate, que se quedan con ropa completita que tú ves eh, closes que están llenos de alguien que falleció hace años o que no quieren deshacerse de, de cosas que están ahí ocupando un espacio y no 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 por el tema de ocupar el espacio sino ocupando un espacio cuando porque está ahí recordándote esa pérdida recordándote que ya no está esa persona. Entonces una actividad muy sana a nivel emocional es donde va a servir a otras personas. Estás haciendo algo bueno con eso que quedó ahí. Y te permites eh, dejar de lado todas esas cosas que están manteniéndose como un recuerdo que no es un recuerdo bonito, sino por el contrario, se vuelve como un recuerdo tormentoso, porque hay mucha gente que se queda con la ropa. Y, y yo he tenido pacientes que te dice que se abrazan a tal chaqueta, a tal cosa, o a las sábanas que él usaba a diario en las noches para llorar. Imagínate, eso no es sano. Claro. Entonces, una de.
0: Claro, es como tener que estar cargando una, una cruz
1: de un duelo es por favor limpien espacios de dejen que ese dolor quede como guardado o esas cosas que te recuerdan cosas dolorosas y que se vuelven una tortura más bien hazlo algo positivo donalo a alguien que necesite otra cosa no te aísles eso es algo muy importante si bien es cierto, al inicio del duelo, una persona no quiere estar en contacto con mucha gente, no está con ánimo para hacer sus actividades, pero tampoco te puedes ir al otro extremo, que es aislarte. Hay gente que te dice, no quiero ver a nadie, no quiere hablar, y no contesta celular, no abre la puerta de la casa, tú lo llamas y no te responde las llamadas ni los mensajes, nada, en estas redes sociales, y ya incluso preocupa pues, a, la, a, la, a los familiares, ya no sabes qué le pasó y está esa persona sola alimentándose de los recuerdos en ocasiones si, esa, si tuvo a su familiar enfermo recordando los últimos momentos que fueron dolorosos o que fueron feos ¿no? o preguntándote por qué te pasó eso a ti por qué te pasó eso a ti preguntándote cómo sería si hubieras hecho otras, las cosas de otra manera porque hay mucha gente que se queda culpándose también de las situaciones entonces ese aislamiento yo eh, tengo un canal de YouTube y una de las cosas que puse, que planteé dentro de, de las medidas para esto de la pandemia, que también sirve para el duelo, es el tema de que no te aísles emocionalmente. Porque tú puedes estar lejos de tu familia. Tú puedes no querer ver a alguien o no asistir a, al gimnasio con tus amigos de siempre. No querer eh, compartir. Reunida está bien, tienes tu espacio. Pero eso es aislarte físicamente. Cuando yo te digo no te aísles, no te aísles emocionalmente. Responde las llamadas, responde por ahí un mensaje, conversa aunque sea un rato del día con alguien cercano a ti. No te encierres a mantenerte en tu dolor solo. Creo que esas cosas son importantes. El, el que no te aísles emocionalmente, el que puedas limpiar un poco el espacio, y el que dentro de lo que pasa del duelo, mantenerte abierto a recibir también eh, cariño, afecto, muestras de, de amor de la gente que está preocupada por ti, de la gente que está viva, que te está rodeando, que te acompaña. No aislarse y cerrarse completamente a, al contacto con, con el resto de personas. Creo que eso es lo más importante.
0: Pero para evitar ahogarse en, un, en, un, en, un, en una piscina de dolor. Eh, ¿qué de eh, como última pregunta sobre este tema, ¿cómo
1: puedo continuar con mi vida después de...? A ver, de... planteame nuevamente esa pregunta porque... Sí, hay un poco de
0: interferencia. Eh, ¿Cómo puedo continuar con mi vida después Bueno, de lo primero
1: que, como te decía hace un momentito, eh, primero hay que plantearse que esa vida normal va a, a tener lugar después de un tiempo del duelo. No te plantees tener tu vida normal inmediatamente, eh, porque no va a ser posible. No va a ser posible y el evitar esas emociones también va a crear algún tipo de repercusión, así que lo mejor es que te des tu espacio para el duelo y luego ir retomando las actividades retomando tal vez no todo de golpe pero sí poco a poco, poco a poco la gente que estaba en mi vida, poco a poco las actividades que yo desarrollaba los lugares a los que frecuentaba eh, Incluso podríamos decir que en determinado momento te va a tocar hacer cosas que harías con la persona que se fue y que tienes que enfrentar que las vas a hacer sin.
0: Perfecto.
1: ¿Si me escuchas ahí?
0: Perfecto, doctora. Eh, sí, fuerte y claro. Ahora, con respecto al miedo. Primero hablando de manera general y luego enfocándonos en la situación actual que está pasando el mundo entero. ¿Cuál, eh, ¿Cómo puedo identificar yo un miedo y su origen?
1: A ver, eh, planteame mejor esa pregunta cómo identificar el miedo respecto a lo que estamos sucediendo ahora.
0: Eh, primero hablando de manera general y luego eh, con respecto a, lo, a, a, la, a la situación actual.
1: Eh... Creo que una de las cosas... Sí, le me... sí,
0: escucho. Sí, la escucho. ¿Me escucha, doctora? Ahí me Ajá. escuchas. Perfecto. Perfecto. doctora. Sí, fuerte y claro.
1: Ahí sí. ¿Me escucha? Eh, a ver.
0: Ya. Eh, el
1: miedo se ve extremo cuando te impide desarrollar tus actividades normales ahí se vuelve patológico ahí podemos hablar de que hay que hacer algo al respecto porque si no ya no es funcional porque de por sí la emoción como el temor el miedo mantiene alerta ¿no? y eso estamos claros eh, tampoco es algo que hay que erradicar por completo, lo que hay que distinguir es cuando no es funcional, cuando ya ese temor te impide de una forma normal y realizar tus actividades diarias o relacionarte con la gente que te relacionabas normalmente, ahí estamos hablando de que puedes decir que ya hay algo patológico.
0: Ya, entonces eso nos llevaría a nuestra siguiente pregunta, que es ¿cuál es la mejor manera para enfrentar un miedo que se está volviendo bueno, patológico?
1: frente a eso yo te recomendaría eh, de forma muy puntual la psicoterapia eh, porque obviamente si se salió ya de tus manos, no te voy a decir eh, pon de tu parte o enfócate en lo positivo si ya no está funcional, es que ya perdiste el control y hay que más bien valorar de dónde viene este miedo es infundado o no es racional porque también tenemos las fobias que son miedos totalmente irracionales no
0: Claro. perfecto entonces la siguiente pregunta yeah. si es con el, respecto al tema a la situación actual, en la que la información que nos llega, ya sea desde las noticias, que son eh, información veraz, y hasta la información falsa o fake news, que se llegan ya sea por redes sociales, por chat, que alguien te lo dijo, que son eh, muchas veces eh, información infundada, sin fundamentos. ¿Cómo puedo evitar que todo esto sature mi mente y me haga entrar en pánico? Que es algo que sí. le
1: está pasando a gran cantidad de la población. Sí, sabes qué? De lo que hemos una de hoy. las recomendaciones que yo di en uno de los videos que hice hace, un, hace unas semanas, cuando esto inició, fue precisamente que evites la sobreexposición de las noticias. Porque, ¿qué pasa? Eh, dentro de todo lo que nos llega... Muchas cosas son veraces, pero también tenemos una gran cantidad de noticias que son sensacionalistas o que son completamente falsas. Y la verdad es que, si te das cuenta, hoy en día al mantenernos conectados a través del Internet o a través de los grupos de WhatsApp, de Messenger, de Instagram, de todas las redes sociales, te hacen estar conectado de la gente, pero también de todos los rumores que llegan a través de la gente, ¿no? Entonces, en los grupos de WhatsApp tienes que te llegó el audio, que te llegó el video, que miren, esto me dijo mi amigo, esto me dijo mi primo. Y es demasiada información. A cualquier persona, en cualquier circunstancia que expongas a información, tú estás saturándola. Ahora, más aún en medio de una circunstancia como la que estamos viviendo, ¿qué recomiendo puntualmente? Limita tus canales de información. Es decir, escoge que a ti te parezca verás que te parezca que tiene todo el respaldo científico entonces si tiene todo el respaldo científico a ese le voy a hacer caso es decir yo me limito a te doy solo como ejemplo no 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 que no te estoy diciendo ese canal sino que por ahí yo te digo eh, solo voy a escuchar a la OMS o solo voy a escuchar el canal del gobierno. O solo voy a escuchar a CNN Internacional. O solo voy a seguir a X persona, a X personalidad en Twitter eh, o en Instagram. Entonces si selecciono un canal de información y me informo durante un tiempo limitado. ¿Qué te digo? No voy a amanecer a ver las noticias, al almuerzo voy a ver las noticias. Eh, media tarde veo noticias, antes de dormir veo noticias, en la cena veo noticias. No, limita tu, tus canales de información y tu tiempo. Exactamente. Y o sea, eh, cuando no se te hace mejor, tú tienes que... Cuando yo estoy de mejor ánimo, cuando estoy mejor o estoy más tranquilo. Sucede que yo amanezco súper bien. Y si, y si yo veo noticias o converso con gente en la mañana, mantengo. Entonces, en la mañana, en mi hora después del desayuno, yo me voy a dar un espacio de 30 minutos, 45 minutos, una hora, para revisar mis canales de información. Y me quedo con esa información, ¿no? Pero no te sobreexpongas ni a la cantidad de tiempo, ni a la cantidad de canales de información. Porque si no, eh, lo hemos visto en toda la gente que nos rodea. Yo lo he visto muchísimo en mis pacientes, tengo muchos pacientes que me han llamado con ataques de pánico. Y todos responden a lo mismo, a la cantidad de información que les llega y que no saben cómo procesar. Entonces, mi recomendación específica a eso, limiten, por favor, por completo, sus canales de información y el tiempo que le dedican a esa actividad. Perfecto,
0: ahí tienen eh, oyentes pues la respuesta a sus dudas y la solución que es lo que tienen que hacer. Doctora, yo quiero agradecerle por habernos acompañado el día de hoy y brindarnos toda esta información valiosa para mi persona y para todos nuestros oyentes. Eh, quiero que usted manifieste todas sus redes y Listo. El, lo, el servicio online que usted también da.
1: Perfecto. Bueno, sí, estamos atendiendo de, de, de forma, forma yo, pero... online, precisamente uh, por el pedido de nuestros pacientes, por esto que está sucediendo. Definitivamente la contención psicológica se ha vuelto una necesidad básica. Entonces estamos haciéndolo a través del de teléfono o las plataformas que se le haga conveniente al paciente. A mí me pueden escribir o llamar eh, al 096... Es, 40, eh, a ver, no, 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 me confundí por decírtelo de otra manera. Si ves cómo somos seres tan autómatas, te los voy a decir como lo digo siempre. <ríe> 096-73-4015. Sí, sí. Mira, somos automáticos, definitivamente. 096 73 105 a ese número. Pueden eh, coordinar las citas online. Eh, vayan a mi canal de YouTube búsquenme como Jennifer González de Mera, eh, ahí hemos abordado muchos temas desde el, desde el año pasado y ahora hemos puesto algunos videos que tienen mucho que ver con la pandemia, qué hacer con los niños durante esta pandemia, qué hacer en pareja durante esta pandemia, cómo afrontamos el tema del aislamiento, ah y hay dos muy buenos de qué hacer frente a los ataques de pánico que es lo que está sucediendo en su mayoría. Y el Instagram es arroba -c punto Jennifer con 2n y termina en G. Ese es el Instagram donde van a encontrar mucha información. Y en Facebook también como Jennifer González, psicóloga clínica. Ahí me pueden encontrar y estoy para lo que necesiten.
0: Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su apoyo el día de hoy. Es un honor tenerla aquí nuevamente. Quiero también agradecer a todos los oyentes que nos están brindando su apoyo semana a semana escuchando todos los eh, episodios que sacamos y esperemos cada semana con nuevos. Gracias a ti Mauricio, encantada gracias, de autora. estar contigo
1: y me parece maravilloso esto que estás haciendo porque es un aporte muy grande a la comunidad.
0: Muchas gracias, gracias, gracias a, a todos usted por estar aquí presente a las personas que nos escuchan, gracias. Un gran Tenga abrazo.